0: 15, hoje eu quero pregar sobre esse texto, texto que fala explicitamente sobre a ressurreição, primeiro aos Coríntios, capítulo 15, você está aí no seu lar, acompanhado da família, né? das pessoas mais próximas, não sei se ao redor da mesa ou do sofá, mas está aí, cultuando ao Senhor, já cantamos louvores ao Senhor, já foi lido o texto inicial, fizemos a oração inicial, esse é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Minha oração, meu desejo é que o Espírito Santo fale com você, fale comigo, nós precisamos ouvi-lo por meio da palavra. Capítulo 15 é um capítulo longo, eu vou ler alguns versículos, eu vou situando vocês em qual versículo eu estou, estou lendo. Versículo 1: Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as escrituras E que foi sepultado Ressuscitou o terceiro dia Segundo as escrituras Versículo 12 Ora, se o que se prega é Cristo Se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos Como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos E se não há ressurreição de mortos Então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E é a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou E se Cristo não ressuscitou É vã a fé que vocês têm E ainda que vocês permanecem E ainda vocês permanecem Nos seus pecados E ainda mais Os que adormeceram em Cristo Estão perdidos Se a nossa esperança em Cristo Se limita a apenas esta vida Somos as pessoas Mais infelizes Deste mundo Versículo 50 com isto quero dizer irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção eis que vou lhes revelar um mistério nem todos dormiremos mas todos seremos transformados no momento não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte... Pela vitória. Onde está Ó morte a sua vitória? Onde está o morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor O trabalho de vocês Não é vão Amém Que o Espírito Santo possa Falar com você Aqui nós estamos diante da Da doutrina fundamental Das escrituras Passar despercebido pela ressurreição É passar despercebido por aquilo que Traz a verdadeira esperança Para aqueles que creem no Senhor Jesus Essa semana eu estava lendo um livro E o autor falava algo que chamou bastante a minha atenção O autor dizia que se o Antigo Testamento Aponta Para o nascimento de Cristo O Novo Testamento aponta Para o retorno de Cristo Se a tônica, se o sentimento Que o leitor deve ter quando lê o Antigo Testamento É de esperança Quando o leitor também lê o Novo Testamento Ele também deve ter esperança Se um testamento fala sobre o nascimento De Jesus tendo promessas, tendo profecias, tudo apontando, tudo convergindo para Cristo, o Novo Testamento continua na mesma direção, só que de forma ainda mais aprofundada, já não é mais esperando o seu nascimento, porque ele já nasceu, mas é agora esperando o seu retorno, e a doutrina da ressurreição tem a ver com essa esperança de que Cristo vai voltar, esse texto aqui irmãos, ele é fundamental capítulo 15 de 1 Coríntios é tratado por algumas pessoas como sendo um tratado teológico onde Paulo esboça, onde Paulo escreve, onde Paulo defende por meio de perguntas e respostas, ele vai mostrando é, sobre a ressurreição e o argumento dele é, é, é circular, ele volta sempre do mesmo assunto você deve ter notado aqui, nesses poucos versículos que eu li com vocês que ele diz que se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é vã ele repete isso várias vezes, de várias formas, dentro desse texto. Eu nomeei esse sermão como Ecos da Ressurreição. Você já deve ter ouvido um eco. Quando criança, eu gostava de ouvir o eco. Toda criança tem curiosidade para isso, né? Você está num lugar lá espaçoso e alguém fala e o, e o eco é um ressoar depois de uns dois, três segundos, não sei exatamente... e você escuta aquele som... e aquele som vai, vai ficando longe... vai ficando distante até que ele cessa... a única diferença é que os ecos da ressurreição... eles não cessam... mas são ecos que ficam é, ressoando... dentro dos nossos ouvidos... dentro do nosso coração... dentro da nossa mente cristã... qual que é o primeiro eco da ressurreição os efeitos do pecado sobre os salvos é extinguido, ou são extinguidos, os efeitos do pecado sobre os salvos são extinguidos, são extintos, são vencidos, são derrotados, olha o que diz o versículo 50 com isto quero dizer irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção Eis que vou lhes revelar um mistério Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados Paulo está mostrando aqui que o pecado trouxe certa degradação a nós E essa degradação foi suficiente para nos afastar do Senhor Para nos afastar de Deus Sempre que a gente fala do pecado, da doutrina do pecado Eu acho sempre prudente retornar lá no capítulo 3 de Gênesis o homem e a mulher quando pecam eles se afastam de Deus e o texto mostra que eles se afastam de Deus exatamente porque eles se esconderam da presença do Senhor tiveram vergonha, perceberam que estavam nus souberam que haviam transgredido ido além, passado por cima de uma ordem de um combinado, de uma aliança que era não tocar naquela árvore não comer do fruto daquela árvore aquele pecado trouxe Degradação para o ser humano De modo que agora o ser humano já não consegue mais Desfrutar da presença de Deus Como ele desfrutava da presença de Deus antes do pecado O texto diz que Deus passeava pelo jardim Se você já leu atentamente o livro de Êxodo Moisés tem um anseio por ver a glória do Senhor E Deus diz para ele, Moisés, você não pode ver a minha glória e ficar vivo Se a gente continua percorrendo a história bíblica quando o anjo do Senhor visita Manoá E a sua mulher, os pais de Sansão Aquele casal tem um, tem um terror de morte Eles falam, nós vimos o Senhor e vamos morrer E um deles, eu não me lembro qual, diz não Nós não vamos morrer, se o Senhor quisesse nos matar Já estaríamos mortos O auge do homem poder ver o Senhor, é com Cristo, quando Cristo nasce, quando Ele se encarna, mas ainda assim, quando Ele revela a sua glória, não no estado da humilhação, que é o estado da encarnação, mas o estado é, celestial, lá no texto da transfiguração, Pedro diz que as roupas eram brancas, mais alvas do que a neve, não, nem um lavandeiro conseguia lavar roupas e deixá-las... Tão brancas como aquelas roupas que Jesus usava No seu estado de humilhação As pessoas podiam vê-lo, podiam tocá-lo E simplesmente achavam que ele era um homem comum Não é esse o filho de Maria, de José? Não são fulanos e tais seus irmãos? Mas quando ele revela uma glória Que não tem a ver com a humilhação Mas tem a ver com Cristo glorificado Aquilo quase que cega Pedro, João e Tiago Se não estiver enganado, que subiram no monte por quê? Porque o pecado fez essa separação Criou esse abismo O profeta Isaías diz que são os nossos pecados Que fazem separação entre nós e o nosso Deus Então, é isso que Paulo está dizendo É esse contexto que está na mente de Paulo Quando ele diz no versículo 50 Irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus carne e sangue é uma expressão para falar do ser humano o ser humano corrompido o ser humano não redimido ele usa uma expressão sinônima, ele fala então de corrupção e incorrupção lá embaixo ele fala uma palavra difícil, corruptibilidade, incorruptibilidade Aquilo que se corrompe é perecível. Jesus fala: não acumule riquezas, a riqueza é corruptível. A traça, o ladrão, a ferrugem, tudo isso acaba, consome os bens, a riqueza, o dinheiro, as coisas amontoadas, guardadas. Apenas a ressurreição do Senhor tem poder. Para mudar essa realidade O reino de Deus mencionado aqui por Paulo É o governo de Deus sobre os redimidos e sobre a nova criação Quando Jesus vem ao mundo, ele diz aos discípulos e às pessoas O reino de Deus é chegado entre vocês Mas ele não foi consumado entre aquelas pessoas De fato, nós fazemos parte do reino do Senhor o reino de Deus chegou até nós isso é, isso é inegável É impossível ser cristão e negar essa verdade Mas não podemos afirmar que porque o reino já chegou Ele já se estabeleceu por completo na nossa vida ou no mundo A Bíblia não deixa isso claro Isso ainda não aconteceu Quando é que o reino de Deus chega e se consuma? Exatamente quando Cristo retorna Quando ele julga os ímpios Quando ele recompensa os justos e quando ele cria, quando ele recria a criação, aquilo que Paulo, aquilo que João chama de novos céus e nova terra lá em Apocalipse e o, o profeta Isaías fala disso também sobre novos céus e novas, nova terras, nova terra. E quando João fala, ele está firmado na profecia de Isaías. Quem é que pode participar da consumação do reino de Deus? Aqueles que não estão mais no modo corruptível, mas no modo incorruptível. Em outras palavras, Paulo está mostrando o que não é possível experimentar sem Cristo. O que as pessoas podem experimentar sem Cristo? E sem Cristo aqui eu quero dizer sem comunhão com Ele. Sem Cristo as pessoas podem ter saúde... Sem Cristo, sem ter comunhão com Cristo, as pessoas podem ter riqueza. Sem ter comunhão com Cristo, as pessoas podem ter fama, sucesso, projeção internacional. Sem Cristo, as pessoas podem conquistar tudo aquilo que se quer conquistar de forma terrena. Podem construir família, mesmo que não sejam servas do Senhor. Mas o que que não é possível experimentar sem Cristo? sem Cristo, não é possível experimentar a erradicação, a extinção, a destruição dos efeitos do pecado sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, Paulo fala lá em Romanos, é um clamor, quem me livrará do corpo dessa morte, quem? E a resposta a gente sabe, só Cristo, só Cristo pode nos livrar do corpo da morte. Nós não percebemos, irmãos, mas os efeitos do pecado estão sobre o nosso corpo. Isso a gente até percebe. Os efeitos do pecado estão sobre as nossas intenções. Nem sempre a gente percebe isso. Os efeitos do pecado estão sobre o nosso modo de pensar. Nem sempre a gente se dá conta disso. Os efeitos do pecado estão na nossa alma, enraizados em nós. Quem é que nos lava disso? Quem é que nos limpa disso? Paulo está mostrando que apenas a ressurreição do Senhor tira os efeitos do pecado. Se você às vezes olha para o seu coração e se sente entristecido com você mesmo, porque a gente experimenta isso vez ou outra, às vezes de forma até mais intensa, nessa luta contra a nossa própria carne nessa luta contra Satanás e seus demônios, nessa luta contra o mundo, por vezes por conta de um coração redimido, a gente se entristece a gente luta, mas a nossa luta já não é suficiente para vencer esses efeitos, essa realidade e se tem uma coisa que o salvo anseia, é ficar livre do pecado, se tem uma das coisas que o salvo anseia é ficar livre do pecado Porque o pecado é uma ofensa contra o nosso Senhor O pecado é um ato de rebeldia contra o Senhor E contra um Senhor que nos amou Contra um Senhor que nos acolheu Que nos justificou Que nos redimiu Que nos perdoou Que não nos abandona Que nos ampara Quem é que pode lidar com os efeitos do pecado? Quem é que pode extinguir os efeitos do pecado? Somente a ressurreição que Cristo assegurou para cada um de nós Paulo então começa esse texto mostrando argumentos negativos Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem Nem a corrupção Ele está mostrando que é impossível de se conquistar, De se experimentar O que é impossível? É impossível o homem se redimir É impossível o homem participar do reino de Deus Na sua consumação Sem que ele esteja firmado Em Cristo Jesus Na sua ressurreição Isso traz esperança para o nosso coração, irmãos Geralmente Para tentar explicar aqui o que eu quero dizer geralmente o educador ele deposita a sua esperança de que a solução para o mundo está na educação houve um, um autor um pedagogo, um, um filósofo muito famoso brasileiro chamado Rubem Alves um escritor fenomenal um homem muito inteligente muito necessário para a educação no Brasil e a esperança dele é que, é que na educação haveria saída para todos os males brasileiros Aquele que se julga tendo vocação política Ele vê na política a possibilidade de redenção Para a realidade social das pessoas Apenas dois exemplos A educação e a política como sendo sinais de redenção Para quem não conhece Cristo como Redentor Quando nós olhamos para Cristo Quando nós servimos a Cristo Nós entendemos que a única pessoa capaz de lidar com os efeitos do pecado é somente Cristo educação não faz isso política não faz isso nada mais do mundo faz isso nada mais do mundo faz isso nem se houvesse distribuição justa de renda para todas as pessoas de forma igual nem assim os efeitos do pecado serão minimizados nada neste mundo fora de Cristo poderá lidar com os efeitos do pecado então esse texto é um texto que promove esperança no nosso coração Porque nós sabemos a resposta que as pessoas procuram Nós sabemos do fim da história Ainda que estejamos hoje não lá no fim da história Nós sabemos João diz, no novos céus Não há dor, não há choro, não há angústia Lá, irmãos Nós seremos incapazes de pecar quando Deus cria Adão e Eva Deus cria Adão e Eva sem pecado, mas com capacidade de pecar eles foram criados sem pecado, foram criados em santidade num estado de pureza completa, corpo, alma espírito, mente, por inteiro ser integral, eles não tinham pecado, mas poderiam pecar Pastor, como é que eles não tinham pecado e poderiam pecar? Porque pecaram? Simples assim. É porque pecaram que a gente sabe que eles poderiam pecar. Quando Cristo vencer os efeitos do pecado, nós não mais seremos pecadores e não mais poderemos pecar. Nos céus não adianta ninguém tentar você e tentar a mim, porque nós não poderemos pecar contra Deus. A redenção terá sido consumada, finalizada, e lá não há possibilidade de se rebelar contra o Senhor. Por quê? Porque pela ressurreição, por tudo aquilo que Deus foi fazendo ao longo da história, por meio de Cristo, por meio do seu Espírito, aquilo que o Deus trino foi realizando, foi capaz, como desde sempre a Escritura nos mostra, que Cristo venceu o mal, venceu o diabo e venceu o pecado. Então, o primeiro eco da ressurreição é que os efeitos do pecado sobre os salvos será extinguido. A segunda coisa, os salvos experimentarão a ressurreição. Isso é decorrente da primeira afirmação. Precisa ser assim. E é interessante que Paulo aqui, ele não fala da ressurreição, da ressurreição de Dorcas. Ele não fala da ressurreição do Êutico. Ele não fala da ressurreição do filho da viúva de Naim Ele não fala da ressurreição de Lázaro Ele não fala da ressurreição do filho da mulher Quando Elias e Eliseu oram lá duas vezes Ele fala da ressurreição de Cristo Não são outras ressurreições que trazem esperança para nós Mas a ressurreição de Cristo é que traz esperança para nós Os argumentos de Paulo nesse texto não são condicionais se Cristo ressuscitar, se isso, se aquilo, então teremos isso ou aquilo outro não, os argumentos de Paulo são sempre conclusivos versículo 16 porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é a vã fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Versículo 21 visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morrem assim também todos serão vivificados em Cristo cada um porém na sua ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda Lázaro morreu outra vez a Dorcas morreu outra vez o filho da viúva de Naim morreu outra vez todas as pessoas que experimentaram ressurreição seja no antigo ou no novo testamento morreram novamente estão aguardando o ressoar da, da trombeta, das últimas coisas acontecerem é isso que Paulo está dizendo quando ele fala que Cristo é o primogênito dentre os mortos, ou na linguagem desse texto as primícias, primícia era ela eram era, era os primeiros frutos que eram levados como oferta ao Senhor lá no Antigo Testamento, no tempo de Moisés, de Arão e dos sacerdotes são os primeiros frutos Cristo, o primeiro fruto é a garantia de que os demais frutos também vão aparecer Todos seremos transformados É o que, que ele está dizendo aqui No versículo 51 Ele diz assim Vou revelar um mistério Nem todos dormiremos Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e num fechar de olhos ao ressoar da última trombeta isso aqui é maravilhoso irmãos a gente passa a vida lutando contra o pecado e nós não temos força para erradicar, para extinguir, para expulsar o pecado de nós mas no retorno de Cristo, num piscar de olhos nós passaremos da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Nós passaremos do estado de pecaminosidade para um estado de santificação plena. É não abrir e não fechar de olhos. A Escritura sempre mostra o poder absurdo que Deus tem. Ele cria as coisas pelo poder da palavra. Ele diz e as coisas acontecem. Agora, num piscar de olhos. O piscar de olhos tem uma frase, sei lá quantas frações de segundos é uma coisa minúscula e essa é a expressão que Paulo tem para comunicar o que acontece talvez ele não conheça algo mais rápido do que um piscar de olhos ele diz, é assim que ao ressoar da última trombeta os mortos ressuscitarão ressuscitarão como? incorruptíveis isto é, sem os efeitos do pecado, vivendo redimidos por completo na Bíblia, cumprimento e consumação são coisas diferentes é o que eu disse para vocês há minutos atrás o reino de Deus está entre nós o reino de Deus se cumpriu mas cumprimento não tem a ver com consumar, com chegar às últimas consequências com finalizar aquilo que se iniciou é desta forma que Deus está cumprindo em nós aquilo que ele disse que faria, nos santificando, nos aperfeiçoando, nos nos melhorando, nos transformando, mas essa obra não se consumou enquanto nós estivermos presos a esse corpo que Paulo chama de corpo desta morte, os efeitos do pecado estarão em nós. O corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade o que é mortal será revestido de imortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita e aqui Paulo cita textos do antigo testamento textos de atos o texto diz assim Tragada foi a morte pela vitória Onde está a oh morte A sua vitória Onde está o oh aguilhão Onde está a oh morte O seu aguilhão É como se Paulo estivesse perguntando Para a própria morte, morte, cadê tua vitória Por quê? Porque depois da ressurreição A morte não tem poder para matar mais A morte não existe mais A morte é ineficaz ela não tem poder sobre os salvos Por quê? Porque morte é o salário do pecado Quando o pecado for erradicado Do corpo humano, do ser humano Da alma, do ser humano por completo Não existe mais salário do pecado Não existe mais morte Seremos agora imortais Teremos imortalidade Há um outro texto em que Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte E aqui ele diz O aguilhão da morte é o pecado O que mata, o que, o que faz a morte matar é o fato de sermos pecadores Ela é o aguilhão, ele é o aguilhão da morte O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei e aí tem um versículo fundamental Graças a Deus que nos dá a vitória Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Mas de qual aspecto Que Paulo está falando com relação a Cristo? A ressurreição Esse é o contexto do capítulo 15 Ele não está falando da crucificação Ele não está falando dos milagres Ele está falando da ressurreição O que nos dá vitória É toda essa caminhada que Jesus faz Quando Ele deixa os céus, quando Ele se encarna Quando pela obediência Ele aprende todas as coisas a que se submeteu, a que soube Quando Ele padece, sendo um homem de dores, experimentado no sofrimento Para conforme Hebreus Ser um sacerdote, um sumo sacerdote, cheio de compaixão, que conhece a limitação humana e por isso se compadece das limitações dos homens. E porque esse homem, esse Deus, ressuscita dentre os mortos. É por isso que nós devemos dar graças a Deus, porque a nossa vitória tem a ver com isso. E é isso que Paulo tinha dito, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Cristo não ressuscita, a morte é maior do que Ele se Cristo não ressuscita, o último capítulo da história é a morte se Cristo não ressuscita, quem tem todo o poder não é Cristo, mas a morte que, que inclusive é, mata e deixa morto o Criador isso aqui é uma daquelas coisas que a gente só aceita por fé Ainda que a gente não possa compreender tintim por tintim. Uma vez eu estava na faculdade, isso foi em 2014, foi meu primeiro semestre. E o professor foi dar um exemplo lá para alguma coisa. Lembrei, a gente estava estudando sobre, sobre os, os ciclos do desenvolvimento. Infância, adolescência, vida adulta, velhice... E num dado momento ele perguntou para algumas pessoas: Para onde é que vocês vão depois da morte? E ele perguntou para mim, ele sabia que eu era cristão, e me perguntou: Ramsés, para onde você vai depois que morrer? E eu respondi para ele desse jeito: Eu creio que estarei com Deus. E outras pessoas responderam. E ele pegou essa frase e falou: Creio. Ele falou: Ah, então você crê, né? Você não tem certeza, mas crê. Eu falei: Não, eu creio. Crer tem a ver com convicção, tem a ver com certeza. Eu não fiquei debatendo com ele. E Ele foi muito educado, não foi, não foi confrontador Porque essa é a nossa convicção, irmãos Mas por que, que a gente tem essa convicção? Porque Cristo é a primícia da ressurreição Se Cristo ressuscitou, a nossa ressurreição está certa Olha o que, que Paulo começa dizendo no capítulo, no versículo 5 E apareceu a Cefas, depois aos doze depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda, está, ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde pelos apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto por mim como alguém nascido fora do tempo. Aqui ele está falando da experiência de Atos capítulo 9, quando ele está a caminho de Damasco com cartas para matar cristãos. Quando ele vê uma luz que brilha, ele ouve uma voz dizendo, Saulo, por que me persegues? essa carta aqui foi escrita na década de 50, portanto mais de 15 anos ou quase 20 anos depois da ressurreição e Paulo diz que naquela época, na época que a carta foi escrita, quase 20 anos depois algumas pessoas que foram testemunhas do Cristo ressurreto ainda estavam vivas vários apóstolos já tinham morrido, ou ainda iriam morrer o próprio Paulo e o próprio Pedro morrem no ano 60 e alguma coisa, durante o reinado de Nero. Uma terrível perseguição, mais ou menos a metade da década, o ano de 65, 67, por aí. Cinco, seis, sete anos antes, Paulo está escrevendo essa carta. E dizendo, daqueles 500 irmãos, alguns já dormem. Muitos outros, ou a maioria, ainda vive. Por que, que a gente tem certeza de que ressuscitaremos? Porque Cristo é a garantia. Cristo é a certeza. Se Ele é a certeza para perdão, Ele também tem de ser a certeza para ressurreição se você deposita fé nele, que ele, que ele é capaz de levar o seu pecado e suportar diante de Deus o seu pecado e sofrer a sua punição diante de Deus para deixar você justificado, você também precisa crer que a morte dele é a sua morte para o pecado, para o mundo. E a ressurreição dele será também aquilo que dará poder para você também ressuscitar. Nós, os salvos experimentaremos a ressurreição. Quando, pastor Júnior? Quando a última trombeta ressoar. E quando Cristo vier buscar o seu povo. Lá será o momento. Eu não sei quando é que isso acontece. Ninguém sabe. Não precisamos saber. Só precisamos crer que isso vai acontecer. nós deixaremos esse corpo dessa morte e teremos agora um corpo glorificado, parecido com aquele de Cristo, a nossa ressurreição é um eco da ressurreição Deus. De Cristo. Pastor, o senhor deveria falar essa frase no futuro A nossa ressurreição será um eco da ressurreição de Cristo Não, A nossa ressurreição é um eco da ressurreição de Cristo Porque isso é certeza para nós A terceira coisa, a primeira coisa que eu estou partilhando com vocês É que um dos ecos da ressurreição É, é vencer os efeitos do pecado em nós o pecado é erradicado, é extinguido depois, um dos ecos da ressurreição de Cristo é a nossa própria ressurreição E a terceira coisa, o presente e o futuro dos salvos é orientado pela ressurreição O presente e o futuro dos salvos é orientado pela ressurreição Ou seja, a ressurreição de Cristo cabe para a nossa vida todos os dias dela De segunda a segunda Onde é que o Senhor está vendo isso, pastor? Último versículo, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Você deve notar aí que a palavra, que o versículo começa com um Portanto. Isso indica que todos os 57 versículos do capítulo 15 devem chegar à compreensão do, capítulo, do versículo 58. 57 versículos produz aquilo que é dito no versículo 58. É como se Paulo estivesse dizendo assim: ó, depois que eu falei tudo o que eu disse, no versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 57, presta atenção, tudo isso produz o que? Meus irmãos, sejam firmes e inabaláveis sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão o que, que a ressurreição produz no nosso presente? consolo o tom, a tonalidade das palavras de Paulo são amáveis, são consoladoras portanto, meus irmãos amados amados tem consolo no que o Paulo está dizendo porque Cristo ressuscitou nós experimentamos conforto conforto como pastor num mundo terrível como o nosso onde o crime todo dia está levando alguém, uma criança, uma mulher alguém que porta necessidades especiais como é que a gente tem consolo no mundo desse nós temos consolo no mundo desse olhando para coisas lá do futuro com convicção de que elas podem ser experimentadas hoje e nos darão segurança quando chegarmos lá, é nesse sentido em que há consolo a ressurreição promove fraternidade, portanto meus amados irmãos ele é Paulo, ele é o apóstolo, aquele que trabalhou mais do que todos os demais Aquele que depois de Cristo é, a grande, é o grande ícone do cristianismo Mas ele diz, vocês são meus irmãos, eu não sou maior do que vocês, eu não sou melhor do que vocês Vocês são meus irmãos, somos todos de uma família Por quê, irmãos? Porque a ressurreição de Cristo nos iguala, nos nivela, nos equaliza olhando para a ressurreição eu não posso me sentir melhor do que o Paulo que o Jabes, que o Totó, que o Pastor Ramisés, que a Camila, que a Gilma olhando para a ressurreição eu me sinto alguém tal como eles e se eu for um cristão genuíno eu serei inferior a eles da minha própria maneira de percebê-los Paulo fala meus amados irmãos tem consolo, mas tem fraternidade a ressurreição é para nós um fundamento seguro Paulo diz, sejam firmes em que que a gente se firma? Na ressurreição Se Cristo não ressuscitou Vã é a vossa fé É o que Paulo diz Ser firme tem a ver com Fundamento seguro Tem a ver com aquelas palavras Que Jesus finaliza o sermão da montanha Quem constrói a casa sobre a areia Quando vem tempestade e ventos Vai tudo de perna para o ar Mas quem funda, quem firma A casa sobre a rocha a casa permanece. Sendo um pouquinho no livro de Mateus, no capítulo 16. Jesus diz que é a pedra sobre a qual Deus firma, fundamenta a sua igreja. Desprezar a ressurreição... É desprezar aquilo que traz fundamento Para a nossa fé A ressurreição não apenas promove Consolo, fraternidade e um fundamento seguro Ela traz perseverança Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes Inabaláveis Inabalável é quem não se abala? Não é esse o sentido do texto Mas tem a ver com perseverança É aquele que prossegue é aquele que persiste Apesar das dificuldades que vão se apresentando ao longo do caminho. Inabalável tem a ver com aquele, tem a ver com o fato de que a pessoa está firmada, primeiro ela se firma. E por que ela se firma? Ela é inabalável, ela persevera. Vem chuva, vem sol, vem inverno, vem primavera, vem outono, vem neve, vem tudo. Mas a casa permanece, porque está firme. Porque está firme, ela persevera ao longo dos tempos. Além de perseverança, a ressurreição produz serviço. Serviço no aspecto da, do servo mesmo. Tal como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, para dar a vida em resgate de muitos. Paulo diz assim, meus irmãos, saibam que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, por isso sejam sempre abundantes na obra do Senhor tem uma tônica de alegria de completude, abundância é aquilo que chega a última marquinha do copo o copo está cheio está tudo cheio abundância tem a ver com essa satisfação que nós temos em Cristo enquanto servimos a Cristo na obra dele, na igreja dele que a gente prega, por que que a gente evangeliza, por que que a gente discipula, por que que a gente aconselha por que que a gente conforta, por que que a gente consola, por que que a gente intercede, por que que a gente faz essas coisas irmãos, que são características de cristãos não é com esperança de que essas coisas não são feitas em vão não é sabendo que a recompensa para o trabalho só que a recompensa, Paulo diz, é no Senhor. É no Senhor. Eu me lembrei de, de Mateus capítulo 5, quando Jesus está falando da oração. Ele diz que os, os fariseus, os hipócritas, já recebem a recompensa deles. Quer ver? Deixa eu ler com vocês, porque... Eu não consigo expressar se eu não voltar lá no texto. Eu não tenho esse texto na cabeça... Mateus capítulo 5, só para você perceber a semelhança de uma questão específica com relação ao que a gente está vendo lá em Coríntios. É Mateus capítulo 5, é 6, isso, obrigado. 65 quando orarem não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa qual que é a recompensa que eles querem? serem vistos pelos homens e como eles vão para a praça orar eles oram já recebendo a recompensa porque eles oram sendo vistos pelos homens o oposto é aquilo que o discípulo deve fazer mas você entra no quarto e fecha a porta olha ao pai que está em secreto e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa se a recompensa do, do hipócrita é ser visto pelos outros, a recompensa dos discípulos é o quê? Ser visto pelo Senhor a quem ele ora. E o texto diz, ele vê você orando. Talvez você pense que a recompensa tem a ver apenas com a resposta da oração. Não. A recompensa tem a ver com a convicção de que se é ouvido, de que se é visto enquanto se ora. Ainda que Deus não me dê o que eu peço Mas eu oro sabendo que Ele está me ouvindo Eu oro sabendo que Ele está me vendo Isso já é uma recompensa É a mesma coisa aqui com a, com a ressurreição No Senhor o meu trabalho não é vão Não é apenas escatologicamente Quando eu estiver perante Ele E poderei ser recompensado Galardoado pelas minhas obras Não é apenas futuro, é agora É agora É agora porque aquilo que eu espero lá Já é uma certeza hoje então o trabalho não é vão no Senhor nesse sentido A ressurreição do Senhor É frutífera, é fértil Meus irmãos e irmãs Todo o consolo que você tanto procura Está no fato de que em Cristo Seremos ressuscitados para viver eternamente com Deus Na nova criação todo o consolo que você procura. Pastor, o senhor falou agora atrás da educação, falou da política. Então, quer dizer que essas coisas não podem melhorar o mundo? É exatamente a palavra. Elas podem melhorar, mas não podem redimir. Nós somos chamados para promover o bem-estar das pessoas ao nosso redor. É isso que significa, se você... Vê o faminto, dê ele de comer Se você vê alguém com sede, dê ele de beber Isso significa, não oprima o pobre, a viúva, o estrangeiro Porque foram estrangeiros no Egito Quando for plantar, deixa cair umas espigas de milho na terra Para que os pobres da terra passem por lá e peguem Eu sou responsável para participar, para construir O bem-estar das pessoas ao meu redor Com coisas terrenas mesmo mas as minhas ações não redimem o mundo o que que redime o mundo? é a consumação do plano salvífico do Senhor é quando o reino dele for consumado Paulo, João tem uma linguagem maravilhosa para falar disso, ele fala da nova Jerusalém que ele viu descendo dos céus sobre a terra se lá no jardim duas pessoas tinham profunda comunhão com Deus e Deus passeava pelo jardim, na Nova Jerusalém uma cidade desce sobre a terra. É maior do que o Éden, não é só um jardim. É uma cidade celestial que desce sobre a terra e a terra agora é renovada, é redimida, é restaurada. Não tem mais os efeitos do pecado, não tem mais o mal, não tem mais nada disso operando na natureza dos redimidos. Isso significa, então, que o agora dos crentes e o futuro dos crentes depende de Cristo. É isso que Jesus fala em João 17:3 E a vida eterna é esta, que conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviastes. Vida eterna não tem a ver só com aquele dia. Vida eterna tem a ver com agora, a maneira como eu vivo agora. Sendo consolado, vivendo num ambiente fraterno, trabalhando, servindo... Perseverando, Firmado num fundamento seguro Tendo certeza da recompensa A ressurreição tem a ver com o meu presente Com o meu momento Em Cristo repousam as bênçãos espirituais Das quais o salvo desfruta aqui Imperfeitamente Mas desfrutará lá Revestido de imortalidade para sempre As bênçãos que você experimenta aqui São bênçãos Mas são bênçãos vividas por uma pessoa imperfeita as bênçãos das quais você e eu Desfrutaremos lá Serão bênçãos, mas serão bênçãos Experimentadas por pessoas Não mais pecaminosas Você tem noção do que é isso? Se sendo pecador O que você sente é bom Como que é estar com Cristo Não sendo mais pecador Paulo fala disso São coisas que o olho nunca viu Jamais Desceu a mente humana. Quando ele fala do seu arrebatamento, ele diz que não pode dizer para as pessoas. Nós não temos noção, irmãos. A nossa mente não alcança essas coisas num estado caído. O que a ressurreição nos ensina, por fim? Deus venceu. A ressurreição de Cristo mostra que Deus venceu o diabo, que Deus venceu o pecado. Não nem o diabo, nem o pecado terá a última palavra. A última palavra é a palavra do Senhor. E assim Paulo termina. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém? Pastor, tem hora que eu acho que servir a Deus não vale muito a pena. que adianta servir a Deus e passar por isso por tantas, por tantas coisas, por tanto sofrimento, por tanta tristeza por tanta agonia por tanta angústia eu não devo ser insensível ao ponto de achar que você está brincando quando você fala uma coisa dessa mas eu também não posso deixar de dizer que no Senhor a nossa vida não é vã no Senhor a nossa jornada terrena não é vã, não é vã, se há dor e sofrimento aqui, numa vida temporária que dura 70, 80, 90, 100 anos, a minha bisavó chegou a 111 ou 112, não lembro mais, mas com Cristo há uma eternidade para ser vivida na nova terra, no novo céu, onde habita a justiça que diz o profeta Isaías. A ressurreição do Senhor Os ecos da ressurreição do Senhor Tiram Definitivamente O pecado de nós O pecado vai sair do meu DNA Graças a Deus A ressurreição de Jesus Dá poder para que eu também Possa ser ressuscitado E a ressurreição do Senhor tem a ver com a minha vida agora Mas também tem a ver Com a minha vida futura Que o Senhor possa abençoar você Que o seu coração possa se alegrar Nessa verdade que a Bíblia revela para nós Não é historinha não é, não é pensamento positivo, não Cruzando os dedinhos e mandando energia positiva, não É uma convicção do nosso coração É aquilo que o Evangelho do Senhor Ministra a cada um de nós Deus abençoe vocês